0: sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione cari bambini mettetevi bene comodi sotto le coperte chiudete gli occhi e ascoltate la fiaba che questa sera vi voglio raccontare pollicino c'era una volta un taglialegna e sua moglie che avevano sette bambini tutti maschi e poveri com'erano, facevano una gran fatica a sfamarli quanti pensieri l'ultimo poi non cresceva mai e stava sempre zitto appena nato non era più grande di un pollice perciò l'avevano chiamato pollicino in compenso era generoso furbo e se parlava poco sapeva ben ascoltare una sera, quando i bambini erano già a letto, il taglialegna disse a sua moglie È da mesi che non c'è più cibo Questi nostri figli, se non vogliamo che ci muoiano di fame davanti agli occhi dovremo abbandonarli nel bosco La povera donna, con le lacrime agli occhi, finì per dargli ragione Ma Policino, nascosto sotto la seggiola del padre, aveva sentito tutto e l'indomani di buon mattino corse sulla riva del ruscello si riempì le tasche di sassolini bianchi e poi tornò a casa di lì a poco uscirono tutti e si inoltrarono nel bosco il taglialegna cominciò ad abbattere un albero e quando vide che i figli erano occupati a raccogliere rami secchi se ne andò con sua moglie in punta di piedi ritrovatisi soli i bambini si misero a piangere ma Pollicino seguendo i sassolini lasciati cadere lungo il cammino riportò i fratelli sani e salvi a casa i genitori furono felici di rivederli nel frattempo infatti il signore del villaggio aveva pagato al taglialegna un vecchio debito e con quei soldi fu riempita la dispensa ma presto il denaro finì e anche il cibo tornata la miseria il taglialegna e sua moglie decisero di nuovo di abbandonare i figli parlarono piano sussurrando ma ancora una volta Pollicino sentì tutto l'indomani di buon mattino si alzò per andare a raccogliere i preziosi sassolini ma la porta di casa era sprangata che guaio come fare? ci stava ancora pensando quando la mamma gli diede un pezzetto di pane per la merenda che idea si disse anziché i sassolini lascerò cadere le briciole stavolta i genitori lasciarono i bambini proprio dove il bosco era più buio e profondo Pollicino pensava di ritrovare la strada come la prima volta ma le briciole erano scomparse le avevano mangiate gli uccellini della foresta i sette fratelli si misero ugualmente in marcia ma più camminavano e più si perdevano e scese la notte allora Pollicino si arrampicò sulla cima di un albero e scorse in lontananza una debole luce sembrava la fiammella di una candela la seguirono e arrivarono ad una casa bussarono venne ad aprire una donna buonasera signora disse Pollicino ci siamo smarriti nel bosco potete ospitarci per la notte oh piccoli miei dove siete capitati questa è la casa di un orco che mangia i bambini ma su venite dentro lo stesso vi nasconderò fino a domattina erano appena entrati che sentirono dei gran colpi alla porta l'orco era tornato presto la donna nascose i sette fratelli sotto il letto e andò ad aprire l'orco si sedette subito a tavola mmm sento sento odore di carne fresca Disse annusando qua e là poi a colpo sicuro andò verso il letto e tirò fuori i sette fratelli puntava già il coltellaccio contro il primo quando sua moglie esclamò eh, no non avrò mica cucinato per niente io questa sera ora mangia la carne che ho preparato per la cena e quelli lasciami per domani l'orco approvò e sua moglie portò i bambini in una stanza in cui c'erano due grandi letti nel primo dormivano le sette figlie dell'orco l'altro era per Pollicino e i suoi fratelli le figlie dell'orco portavano tutte in testa una coroncina d'oro e Pollicino non mancò di notarlo stanotte l'orco potrebbe cambiare idea pensò allora quando la donna fu uscita e tutti piombarono nel sonno scambiò il suo berretto e quelli dei fratelli con le coroncine delle bambine addormentate fu un'ottima mossa infatti a mezzanotte l'orco si svegliò salì a tentoni nella stanza delle figlie si avvicinò al letto in cui erano distesi i fratelli Dormivano tutti, tranne Pollicino, che si prese uno spavento tremendo quando al buio la manaccia dell'orco gli toccò la testa. «Tuoni e fulmine!» si disse l'orco sentendo le coroncine. «Per poco non mi sbagliavo!» Andò allora verso il letto delle figlie e sentì i berretti. ah ah ah! ah! Eccoli qui!» pensò tutto contento e in un sol colpo, zac, tagliò la gola alle sette bambine poi tornò a dormire quando lo sentì russare Pollicino svegliò i fratelli e senza un rumore né una parola i sette lasciarono la casa e fuggirono nella notte con un bel po' di provviste l'indomani quando scoprì il misfatto l'orco urlò tanto da far tremare le montagne poi fece moglie dammi gli stivali delle sette leghe vado a riprendere quelle canaglie e non appena li ebbe indossati partì i sette fratelli erano già vicini a casa quando scorsero l'orco che balzava di monte in monte e oltrepassava i fiumi come se fossero pozzanghere allora si nascosero dietro uno spuntone di roccia l'orco venne a sedersi proprio lì e siccome era molto stanco si addormentò Pollicino non perse tempo disse ai fratelli di tornare a casa e rimasto solo pian pianino tolse all'orco gli stivali delle sette leghe erano stivali magici così si adattarono perfettamente ai piedi di Pollicino con quelle calzature prodigiose Pollicino si presentò al re e fu nominato messaggero di corte veloce com'era guadagnò in breve tempo un sacco di quattrini Un giorno, avendo ormai messo da parte un bel gruzzolo, decise di tornare dai genitori. Il papà, la mamma e i suoi sei fratelli gli fecero grandi feste. Grazie a lui, il più piccolo di tutti, non avrebbero più dovuto preoccuparsi di nulla. «Mi è piaciuta Pollicino? Buonanotte, bambini!»